0: É esse Giro do Litoral, E olha aqui, estou com a agenda e hoje, 29 de agosto, o
1: convidado é o Rodrigo Fernando, gestor de futebol. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Zé, um prazer, uma alegria estar aqui contigo, também rever o Alex, pessoa que eu tenho um carinho especial, uma admiração, um respeito. Estou muitíssimo feliz de estar aqui nesse estúdio maravilhoso e tenho certeza que Teremos um bom bate-papo nessa noite. Com certeza. Vamos começar nossas
0: conversas, mas antes eu quero cumprimentar os convidados que estão por aqui. Primeiro, meu parceiro, meu amigo Alex, né, que todas as segundas-feiras está aqui conosco comentando os assuntos e nos ajudando aqui né, para que você que acompanha aqui saiba exatamente tudo o que acontece durante a semana e nesse momento aqui no, no podcast. Inclusive, né, Alex... Boa noite para você e já gostaria que você comentasse da novidade do sorteio de hoje.
2: Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Rodrigo. Né, Queríamos agradecer aí pelo tempo empenho, ter nos atendido aí nessa, nessa entrevista. E nós temos hoje o, o sorteado né, do, do, do último programa, que nós abrimos essa promoção, sorteando uma camiseta do Brasil. A camiseta já está na mesa aqui, né, Zé? Eu adorei,
0: o sorteio que vocês imaginem que o Alex fez um desafio comigo, Rodrigo. O desafio é o seguinte, se ganhar uma participante mulher, está né, é, ali a, a camiseta. Se for ali ó, alguém do sexo masculino, Vai, a pessoa vai levar essa aqui, eu não quero entregar,
2: porque não ficou perfeito aqui é para me usar já na Copa do E se ganhar o masculino é essa camiseta ai, aí. Ai, essa, ai, ai. Vai até com o cheirinho do Zé. Ixi!
0: Mas tá, o presente já tá aqui separadinho, né? Daqui separadinho. a pouquinho vai rolar então o sorteio Acompanha. Aí.
2: Etiquetinha original isso não foi comprado ali no J nem no <risos> Maringá. Ah!
0: Então tá aí. Então, nosso entrevistado já está por aqui. Nós já vamos começar esse bate-papo com ele. Antes, eu quero só dar um recadinho que, na próxima segunda-feira, nós vamos receber aqui um convidado também para lá de especial, que, é, devido às eleições, nós vamos entrevistar alguns candidatos. E, o, e a próxima segunda, o nosso convidado é o candidato ao Senado, Paulo Martins. Está sentado aqui na poltrona do, do Rodrigo <risos> e vai desenrolar alguns assuntos. E vocês podem, inclusive, participar e mandarem suas perguntas. Mas hoje, quem está conosco, Alex, apresente esse homem.
2: Rodrigo Fernando. <risos> é isso aí. Zé, só deixando claro também, daqui a pouco você vai apresentar a, a nossa atração musical é de hoje. Né? Sim,
0: temos música, galera. A respeito do mês de
2: setembro, né como, como no mês de setembro a gente deixou essas semanas de, de apresentação para falar mais sobre política, sobre candidato, nós precisamos compor uma bancada um pouco maior de comentaristas, né é, Zé? Sim, sim. Então, nós teremos assim... Hoje nós fechamos a, a, a nossa série de entrevistas do mês é, de agosto. Nós
0: convidamos né? para a próxima segunda-feira estar aqui na bancada com a gente o dr Bruno Cortez, Mas, né? juntamente com o Paulo Também Martins, Também né? o Maurício Devorac, que é assessor do, assessor do deputado Paulo Martins, então, vai estar completa aqui a nossa bancada, vai ser, ó, oh, sensacional. E, e, Não e, per... e, e, claro, o Alex Jacomeu também estará aqui
2: Dando fazendo
0: os comentários. Né? E, na outra segunda-feira, nós vamos ter também aqui uma convidada também para, para os comentários. A, Gra, a Grazi, que é a locutora ali na Rádio Litoral Sul, e vai estar... Ela acompanha todos os nossos podcasts. Que bom. Ela é fã de podcasts que e vai participar conosco. Então é isso, Alex. É,
2: não, só reforçando também que assim, o, mês, a gente, a nossa, o nosso diferencial, né, Zé, em relação ao podcast G no Litoral, é que assim, nós não temos só um bate-papo, só entrevista, nós temos também atração musical. Mas para o mês de setembro, a gente vai, é, como vamos entrevistar alguns candidatos, e a nossa bancada vai ter que ser um pouco maior de comentarista, a gente não vai ter participação de musical apenas no mês de setembro. No mês de outubro nós retomamos. Então, hoje nós fechamos a nossa série de entrevistas do mês de agosto, né? a partir do dia 1 de setembro, como informei do programa anterior, todas as entrevistas do mês de setembro vão estar disponíveis para você ouvir, ao invés de assistir também. Né? Você que tem dificuldade de sentar na frente de uma televisão, de um computador ou de um celular, você vai poder estar ouvindo o nosso podcast no teu carro, né? no teu... No teu no teu celular, com teu fone de ouvido, fazendo tendo outros a fazeres. Então, a partir do, primeiro, do dia 1 de setembro, os programas do mês de agosto estarão disponíveis lá na plataforma Spotify e pro Music, que é onde você é, imaginar, a gente vai estar soltando isso daí.
0: Beleza, então. Eu vou fazer já a primeira pergunta, então, aqui para o é, Rodrigo. Eu gost... Apresente os nossos convidados
2: ah, músicos. Deus é me livre moça está esperando Não posso esquecer lá, aqui mano.
0: da nossa cantora... A cantora que está aqui, Alex, é minha amiga particular, né, que já participou de tantos eventos comigo, esteve recentemente na rádio lá na Litoral Sul também. Sim. né. O Ramon, eu conheço, já esteve comigo lá na TVC e foi isso, né, Ramon? Você não me engano, cantando ou vai tocando? Foi tocando. Cant... foi tocando também. Ah, tá. Então, é, eu pedi para a produção jogar uma câmera para lá para vocês verem o rostinho dos dois ali. Está tudo certo aí, Paula? Opa, tá Boa então. Projetar. Então como está tem? conosco aqui a Rita Reis, que também tem uma banda, né? A Violet. Sim, a, banda,
3: a banda Violet.
0: Isso, a banda Violet. <risos> é, eu gostaria até que ela tivesse a banda completa. Mas como a gente ainda está né, adaptando aí algum, algumas coisas aí para que. dê para fazer som totalmente ao vivo. Aí, mas hoje você está acompanhada, então, do músico Ramon. Daqui a pouquinho você já vai cantar aí alguns sucessos aí para gente, beleza?
3: É tá ótimo, obrigada. Quer
0: mandar um abraço já?
3: Claro, vou mandar um abraço para o pessoal da, da banda. É, também boa noite a todos que, que estão ouvindo a gente. né? E abraço para a galera que acompanha a banda, principalmente. O né? pessoal que tá sempre... Sempre que a gente vai fazer show tá lá. E... Obrigada a vocês também, né?
0: <risos> Obrigado. Então, Rita, essa nossa cantora Rita Reis, vocês podem, né? É, podem adicionar no Facebook, tá no Instagram, também, né? Isso aí. Valeu, bonitona. Obrigado, então. É, Rodrigo, eu vou começar perguntando para você. É, como você faz com essa parte de, 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 de gerenciar a a comunicação entre é, torcedor e profissionais do, 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 do futebol, que é um ramo que você, vamos assim, é, manda muito bem.
1: Olha, Zé, de todas as gestões que existem, seja gestão administrativa, gestão financeira, jurídica, gestão de TI, a mais difícil, sem dúvida alguma, é a gestão de pessoas. Porque pessoas têm sentimento, têm vaidade, ego, temperamento, às vezes, a pessoa não está no dia, está passando por uma situação delicada, às vezes, ela está radiante. Então, é necessário gerenciar né, todo esse processo que envolve a pessoa para que, aí sim, a partir disso, se tenha o resultado alcançado. É, é claro que, quando se trata de futebol, a gente está tratando de uma paixão nacional. Né? O futebol hoje é, é, é a paixão é, todo Todo ser humano hoje, de alguma forma, ele está envolvido no futebol. né? Seja ele torcendo, ou alguém em casa que torce, ou um filho que joga, enfim, sempre tem esse envolvimento. E, e falar de futebol nos dias de hoje, para aqueles que estão ouvindo o torcedor, porque quando você está dentro do clube, você está representando um torcedor apaixonado e você precisa levar até esse torcedor a segurança de que seu clube está no caminho certo, né? que seu clube está dentro daquilo que ele espera. E quando o resultado não acontece dentro de campo, porque o futebol é, é dois extremos, né? A diferença de céu e inferno no futebol é um centímetro, E, né? aconte e, e acontece sempre, porque para um profissional que
0: que cuida, por exemplo, de publicidades de campanha política, por exemplo, geralmente é de quatro em
1: quatro anos, né? Sim. mas o futebol, os campeonatos é constantemente. É, você joga quarta-feira, ganha, você é o melhor do mundo. Melhor. Gestor. Final de semana você perde, você né, é um é um imprestável. Você não serve para o clube. Então você tem que saber lidar com a paixão do torcedor e tem de fato desenvolver um trabalho profissional. Né? O torcedor ele ele tem que torcer. Agora aqueles que trabalham no futebol ele não pode se deixar levar pela paixão, pela emoção. Ele tem que ser profissional. Tem que seguir todos os processos que precisam para que o resultado seja alcançado. E, mesmo assim, não é uma garantia. Né? O futebol costumo dizer que nem sempre dois mais dois é 4. Né? Às vezes, as coisas não acontecem. Você faz do jeito que precisa e você não tem o resultado que deveria ter. Então, é muito importante, aqueles que, que querem trabalhar no futebol, que isso é uma realidade. Na a...
0: prática, o primeiro a sofrer, que, que é cortado, vou lá... O pescoço é o técnico, geralmente é assim. Sobra para o Em seguida, sobra para pro... Pro, quem trouxe o técnico. É, <risos> geralmente, às vezes, o presidente que é o que, que assina.
1: É. Chega a sobrar também para o gestor? Ah, sem dúvida. Eu, eu diria uma escala, primeiro, é o treinador, segundo, é o, é o gestor, isso quando não é o inverso, né? porque às vezes o treinador, você precisa tirar ele do cargo, você segura um pouquinho, porque você acredita no trabalho dele, né? Porque o torcedor, ele vê o jogo. Mas nós, os profissionais do futebol, a gente acompanha o dia a dia. Segunda-feira, como foi? Terça-feira, quarta-feira. Então, o torcedor só vê 90 minutos. Então, ele quer... Às vezes, ele não aceita que o treinador dele, que o treinador do time dele permaneça no cargo por conta do resultado do jogo. E você sabe que o trabalho está sendo feito. Mas você tem que ter o feeling de saber a hora de tirar o treinador, a hora de você manter o treinador... Então, tudo isso são desafios de uma função. Né? Afinal de contas, no futebol, o difícil é fazer o fácil. Né? Às vezes, você tem, tem alguns desafios diários que vão refletir dentro dos 90 minutos. Então, por isso que eu disse anteriormente, é, aquilo que acontece no jogo nem sempre reflete aquilo que está acontecendo no dia a dia do clube. Tem treinador, na minha opinião, que é ruim, e o resultado dá certo. Tem treinador que é bom e o resultado dá errado. Então, tudo isso acontece no futebol e por isso que futebol é uma paixão nacional. né Por que, que é uma paixão nacional? Porque nem sempre o, o, o melhor vence. futebol, a gente está acostumado a isso. né Às vezes, o que está embaixo acaba ficando em cima, o que está em cima vai para baixo e isso tudo mexe com a emoção do torcedor. É, até
0: porque boa parte do, dos participantes né ligados ao futebol querem só resultados, são poucos os que se envolvem com o gerenciamento e que acompanham o trabalho técnico, né? todas as funções ali que
1: vocês desenvolvem. É isso mesmo, e, e, e a gente não deve nos esquecer nunca que o futebol é feito de pessoas normais, né? não existe um super-homem, por mais que seja o grande ídolo da seleção brasileira, ele é um ser humano, Ser humano que tem o seu sentimento Está é, enquadrado dentro de, de, de algum temperamento Seja ele sanguíneo Colérico, fleumático Enfim E, e ele precisa estar bem Para poder desempenhar o seu papel Como qualquer outra profissão né? Qualquer Um atleta de futebol ele, ele precisa estar bem em primeiro lugar Para ele produzir Mas é, nunca se deve esquecer Que nem sempre ele vai estar bem e por isso que, que, que o futebol, às vezes, acaba cobrando né, desses atletas ou de profissionais que trabalham de uma forma até agressiva. Porque ele depende do resultado. O torcedor quer saber do resultado. Ele quer ver o um gol, quer ver a bola entrar. E só que tem muita coisa que acontece nos bastidores para que se tenha o gol ou para que ele não, não aconteça. Para então que o
2: objetivo seja alcançado. Né?
1: É muitas. Né, é, é assim, os bastidores de futebol do futebol é muito interessante. Tá certo.
0: Eu queria mandar um abraço para o Andrade, que é da assessoria de comunicação da prefeitura, que me encontrou na rua, falou que está acompanhando o podcast. E deu parabéns, Alex, para a nossa equipe aqui. Então, a todos vocês aí da Prefeitura Municipal para de Paranaguá. Meu forte abraço por já estarem acompanhando. Em breve até vou convidar vocês para fazer, é, Também participar aqui de uma... Não fique
2: fazendo muita promessa aí, que já tem uns 10 é, a nossa fila, agenda nossa, levar, A nossa né? agenda tá grande a já aqui, Rodrigo. Nós temos Mas... um contrato até dezembro aqui, cara. <risos> não, não, não me complique.
0: Então, assim, é, aqui nós fazemos assim, né? Eu, eu faço as perguntas, o Alex comenta e agora eu quero ouvir também os comentários do que o Alex achou dessa tua resposta. Não,
2: Deus livre. Então, a resposta técnica de Rodrigo, aí você me coloca no ar. <risos> Não, mas assim, realmente, é, é, o, o Zé fez uma seguinte pergunta para mim, Rodrigo. Tá, o, o, o Rodrigo é gestor, mas o que, que é o gestor? E às vezes tem muitas pessoas que não entendem o que é o gestor de futebol, né? Da onde que surgiu isso? Falava gestor de futebol, a gente começou a ouvir, sei lá, de uns cinco anos para cá. É porque assim, tudo, todos os bastidores, e eu entendo que deve rolar é, no futebol nas 24 horas que antecedem o jogo, é, tem que vir de um processo promovido por gestores, porque a gestão é tudo isso. Não é simplesmente você gostar do futebol, você entender do futebol e você não saber administrar o futebol. Hoje nós temos é, cursos que qualificam as pessoas. né Geralmente o torcedor ele acha que até quem tem intenção em querer se envolver com o futebol a título... De participar de um clube profissional, acha que é. Você, igual você vai fazer um. bater uma pelada, você coloca o uniforme dentro da mochila, você chega lá, no horário do jogo, veste o uniforme e entra e vai jogar bola. Acho que futebol é isso aí. Por quê? Porque a paixão dele é ser jogador, é jogar, é assistir jogo. Mas o futebol profissional existe toda toda uma preparação, né? Você pelo que você me passou, você fez vários cursos na Sim. CBF, né? Você pode comentar um pouco? Eu Sim,
1: eu sou eu sou formado pela Universidade de Futebol em Gestão Esportiva, é, formado também como executivo de futebol pela CBF com especialização em Gestão Internacional de Futebol e fiz alguns cursos também dentro da CBF e outras outras formadoras, né? Do do, do meio esportivo é, referente à gestão. E eu gosto da palavra gestão desde a sua etimologia, né? que, é, que é a ideia de gerenciamento e administração organizacional. Então, gerir ou gerenciar ou fazer gestão é, é a arte de você organizar, né? de você liderar, de você criar situações para que o objetivo aconteça. A estrela do futebol é o jogador, ele é o astro. Né? É, por isso que o, que o antigo narrador dizia, é, é, quando iniciava um jogo, né? abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Então, o jogador é o grande centro hoje do futebol. Só que, para fazer a bola rolar, para fazer o seu atleta ganhar um jogo, muita coisa tem que acontecer. Muita coisa tem que acontecer. Administrativamente falando, juridicamente, financeiramente, gestão de pessoas etc etc então às vezes o foco está nos 90 minutos que fazem do futebol um, 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 um grande jogo só que por trás de tudo isso tem diversas situações que o torcedor às vezes nem fica sabendo então é importante né a gestão para que as coisas aconteçam sempre da melhor maneira possível e você poderia
0: nos passar alguns por exemplo alguns modelos eh,
1: de clubes que já adotaram essa essa linha de, de, de gestão é, a, a grande referência hoje do futebol brasileiro é o clube atlético paranaense o atlético é o, meu, é o melhor né <risos> eu, eu torço pro atlético
2: pessoal mais ó. ou menos é. brincadeira não, é, é a grande referência ah, lá, os bastidores na nada, atlético nada, nada contra <risos> o atlético Mas é nada é, a favor também é. e o
1: atlético paulo tem a musiquinha do atlético aí
2: não não faz isso paulo <risos> Vai fazer eu sair da sala é, em, em
1: 1995 Um senhor chamado Mário Celso Petralha Na época não era senhor
0: É que foi o nosso
1: Quer dizer, foi o presidente do Porto Aquele Paranaguá também, né? É, não sabia É? é. Ele ah, yeah. Mas Ele assume o um Atlético, Atlético. É, Numa crise Que o Atlético vivia na época E o grande gestor sempre aparece na crise Sempre no momento ruim É que se revela um grande gestor e o Petralha assume o Atlético em 1995, depois de uma derrota para o seu grande rival, Curitiba, pelo placar de 5 a 1. E, a partir daquele momento, o Atlético passa por uma revolução histórica. Né? Ele chega ao título brasileiro em 2001, poderia ter sido bicampeão brasileiro em 2004, chegou à final da Copa Libertadores em 2005, e agora, recentemente, vocês conhecem todas as conquistas do Atlético. Mas... É, é, o principal de tudo isso foi o processo de profissionalização que o clube viveu, porque não tem como você fazer hoje um futebol profissional com pessoas amadoras. É necessária a profissionalização. E o Atlético, que iniciou essa profissionalização em 95 está vivendo os frutos dela nos dias de hoje. É um, é um clube bem administrado, que tem solidez, que tem liquidez, que tem dinheiro, é um clube que tem resultado dentro de campo, que vende atletas, que forma atletas, que revela atletas. Então, o Atlético hoje é a grande referência do futebol brasileiro e, por que não dizer, no futebol da América do Sul.
0: Beleza. Eu tinha prometido que nós teremos música também, né? Eu vou preparar aqui o Rodrigo para falar sobre gestão, gestão desafios e também, né, os recursos financeiros que toda esse trabalho envolve. Mas enquanto você pensa nessa no que nós vamos comentar, eu quero apresentar aqui a cantora Rita Reis, que está aqui conosco, né? Uma talentosa aqui do nosso Paraná, está nos nos visitando aqui hoje. Tudo bem, Rita?
3: Tudo bom, obrigada.
0: Bacana, olha, para nós uma honra. Foi tão bacana assistir você lá no Raul Gil, cantando e, e praticamente assim nos orgulhando, né ali num programa nacional. Gostou da tua participação lá? Né?
3: Gostei, nossa, para caramba.
0: Bacana, foi escolhida.
3: Foi infância,
0: né? Eu fico até pensando assim, que honra para você como cantora, tanta gente que está acompanhando a, a nossa live aqui do podcast tá, também canta E muita gente, às vezes, tem medo até de, de, de se inscrever Porque, imagine, Alex Você tem que enfrentar o paredão lá, né? Uhum. E fica ali atrás você tem que mostrar que é bom na, 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 na voz Senão não, não abre, abre. Ah. Não abre as cortinas né? Eles têm que apertar três estrelas, isso é isso, né?
3: São uhum, três
0: estrelas E você mostrou tua voz, mostrou o teu talento e abriu-se <risos> abriu as portas lá, né? Mas que bom. Obrigado né, por você que ter maravilha. feito esse trabalho maravilhoso. E agora, para quem nos acompanha, pode também desfrutar, então, da sua voz, Rita. Qual música Sim. você preparou para nós?
3: Vamos fazer uma Amy Winehouse para a galera. Opa! Então, que
0: música internacional, é, doutor. Agora que mais.
3: <risos> vamos lá.
0: Isso aí, olha, acabamos de acompanhar aí um sucesso da voz da Rita Reis. Eu falei da tua participação lá no Raul Gil, mas vale destacar que você é talento nosso aqui de Paranaguá, né? Você mora em que bairro, Rita?
3: Lá na Vila dos Comerciários.
0: Vila dos Comerciários, bacana. Então, você que gostaria de, de repente, convidar aí uma super cantora para a tua, tua festa, tua empresa, aniversário, né? Estabelecimento qualquer aí que queira... Um, uma cantora nova hein, que está se apresentando aí na agora tem a Rita Rita deixa aí o teu, teu Instagram para a galera te chamar
3: é o Instagram é @laritares tá é com H e também tem o Instagram da banda também quem quiser entrar em contato é a banda Violet Rock Band tá então só entrar lá em contato aqui com a gente que estamos aí Bacana. eu <risos> quero dá, eu, dá
2: eu só quero letrar ali o nome da banda Zé? Da banda Violet, né?
3: Isso. É Violeta, só que sem o A no que final. Isso, Alex. Violeta.
0: Tá, tá bom, tá bom. Mas como a gente fala em e inglês... Na verdade, Valt". eu entendi uma palavra em inglês ali, por isso que eu... É, Violet. Entendeu? Violet. Violet. Isso. É, Rita, eu gostaria de... É, qualquer dia, trazer você aqui para ser nosso entrevistado, que você venha falar um pouco sobre suas participações né, na... Aonde você tem ido, lá no, no SBT também? Sim, sim. Certo? Mas hoje você está aí de convidada é um para fazer os musicais. Beleza? E o nosso entrevistado aqui, o entrevistado da agenda, o senhor, doutor, gestor. <risos> Nada disso. O que mais que nós Rodrigo. podemos colocar universitário, Nada executivo? Todo lado do executivo, gente.
1: Chama de Rodrigo só
0: aqui. Isso, tá Rodrigo Fernando, que está aqui falando um pouco de. De gestão de futebol. Muita gente, né? todo mundo entende de futebol. Agora, de gestão não é. Mas tem um cara que vai falar conosco aqui agora. Ele entende um pouco de gestão de futebol e tem um recado para você, Rodrigo. Vamos lá?
1: Vamos lá.
4: Boa noite a todos. Aqui quem fala é Itamar Bill. Estou passando aqui para parabenizar a todos vocês pelo excelente programa de toda segunda-feira às 19 horas. Um grande abraço ao grande empresário Alex Jacomel, ao âncora do programa e ao convidado especial dessa noite, Rodrigo Fernandes. A todos vocês, um grande abraço O Itamar Bill fique, fique.
0: Valeu, Rodrigo. O Itamar é um querido aí do futebol, uma pessoa muito respeitada, querida aqui na, na nossa cidade. E, e eu acredito que você também nessa correria fez muitas amizades. Você poderia nos relatar é, como tem sido a parte boa, vamos dizer, desse trabalho de futebol. Nós falamos agora há pouco também do, da, vamos assim, da cobrança que que, que, que tem quem. É, quem vem aderir a esse, esse ramo que você está vivendo Mas a parte boa
1: das amizades também, as viagens conta um pouco é, Primeiramente agradecer ao Itamar né? O Itamar me deu a, a oportunidade de trabalhar no Rio Branco Aqui de Paranaguá No ano de, 2000 e, de 2020 para 2021 E eu sou muito agradecido 2020 e 2021? Isso é porque... Você
0: pegou a época da pandemia então?
1: é Na verdade, o final dela... É, Estava no meio da pandemia, né tinha dado uma acalmada, voltou o futebol. E ele me deu a oportunidade, né, por intermédio do Diogo Borba, que é um grande amigo que eu tenho aqui da cidade de Paranaguá. E eles me deram a oportunidade de fazer parte do Rio Branco. Eu sou muito agradecido. Aprendi desde sempre que a gente tem que ter gratidão né, pelas pessoas que no, nos abrem as portas. Eu costumo dizer, Zé, que a vida ela é feita de amigos até para morrer a gente precisa de amigos. Olha é. na questão da morte ninguém ninguém pensa nisso, mas a gente
0: precisa. Estou vendo a Jaque Jacomel lá ó, nos bastidores acompanhando, obrigado aí pela participação. Mas assim na, na, na vida a gente tem que ter pelo menos né? pelo menos quatro amigos. Quatro amigos. Porque sabe por quê, né? Exato. Pode falar. Porque você imagina, no teu enterro tem que ter pelo menos quatro pessoas para carregar é.
1: o, o caixão. do. Né? É, eu, eu acredito muito nisso. E, eu, e o futebol Ele proporciona as amizades. E né? muitas, você conhece, é, muitas. Você acaba conhecendo. O próprio Alex Jacomel, é. né? se me permite falar isso, Nos foi um amigo. Né? Nos conhecemos no futebol, viajávamos juntos. Né, Fomos Alex?
2: parceiros de quarto. Concentramos
1: muitos jogos juntos. O próprio Diogo, que eu acabei de mencionar aqui, né? nós três sempre estávamos juntos. Sim. E, e é muito bom isso. Né? A gente tem essa... É, não só aqueles amigos que vão abrir portas, mas aqueles amigos é, de, de convivência diária, né? que você acaba tendo uma, uma, uma empatia, uma simpatia, isso é muito, é muito interessante. E eu sou um privilegiado, Zé, porque é, eu tenho bons amigos no futebol nacional e internacional. Há amigos que me incentivaram a, a estudar, amigos que me deram oportunidade de trabalho, amigos que me ajudam quando eu estou dentro de um clube, numa indicação de um jogador. Vou dar um exemplo aí, por exemplo, é, do, do, do Alessandro do Corinthians, que é o, o, o gerente do futebol, Hoje é um, é um amigo pessoal que, que sempre, né, sempre está me ajudando, indicando atletas, abrindo portas. Então, isso é muito importante no futebol. Né? Ninguém é tão bom que ele não precisa de alguém. E o futebol proporciona isso. E também amigos de bastidores. Né? Pessoa que vai trabalhar lá, um, um, até mesmo um gandula, aquele que fica atrás do gol em dia de jogos, você acaba fazendo uma amizade né, com a cozinheira, com com massagista, isso é muito bom, né, quando há verdade nessas amizades, a gente com certeza as leva para o resto da vida. E mudando um pouco o assunto, o teu lado família, como que é você e tua família, Rodrigo? É, eu sou casado há 15 anos com a Emanuela, o um grande amor da minha vida, é uma, uma pessoa que me apoia, a Manuela, a Manuela, aquela é... que está lá ah, na, na sala 3,
0: entendi. né? Entendi. Pena é. que não dá para jogar a câmera não, ali nela, tá... mas tá lá toda sorrisoideira, é. ótima pessoa. Eu quero dar um abraço também pro o William. Como é o sobrenome do William, Alex? Lourenço. 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 Pô, você vê. Ah, não, o sabe,
2: Rodrigo lembrou e nós estamos no um é. Você
0: viu, William? O patrão não sabe. Está eu... nos bastidores eu tô... ali, William. É, é, ele está é, ali, me eu quero mandar um abraço para ele, porque esses dias nós estávamos numa conversa quentíssima da política. Ele disse que eu consegui brigar com ele. É. Mas brigar feio, assim, de bloquear, descobrir, <risos> sabe? Dizendo Não, depois que era brincadeira, eu, tô, né? Aquele
2: é, vídeo mas... que eu mostrei é de vocês dois ali. O vídeo <risos> que oh, oh. eu mostrei. da família aí, sei, cara. Sei. Agora que acabou de Mas está tudo dia, certo. O
0: Alex é o querido. Daí até já conversamos ali.
1: E, e doutor?
2: Deixa ele, ter, deixa ele terminar. Da deixa família, de fazer. né? Continue. Ele acabou é. de entregar o buquê, cara. É,
1: antes antes de falar do William também, de forma rápida. O William é um dos amigos também que eu conheci no futebol.
2: Conviveu com é, a gente lá, né?
1: Um, um jovem muito talentoso, né? Trabalhou no, no Guarani de Campinas, recentemente no Clube Atlético Paranaense, está aceitando um novo desafio neste momento. É um jovem que, sem dúvida alguma, vai despontar no futebol como vem despontando. né? O, o, o Brasil vai conhecer ainda o William Lourenço por tudo que ele faz nos bastidores e até mesmo é, dentro daquilo que precisa numa gestão de futebol. E a Emanuela, como eu dizia, é o grande amor da minha vida, né? uma, uma pessoa maravilhosa, estamos há 15 anos juntos. Somos pais da Júlia, de 10 anos. Eu, é para eu... aguentar 15 anos. É que tem muito amor na jogada, né? E tem gente que não aguenta 3 três... <risos> é.
2: é, eu estou chegando nos 12 ali. Ah,
1: né? aí, é muito Bahia. amor, né, Jaque? É. É. <risos> e a gente precisa né, do apoio das nossas esposas, né? Sim. Se não tiver o apoio da esposa, fica tudo é, praticamente impossível de se acontecer. E eu tenho esse apoio dentro de casa, né? tenho essa essa amizade, né? é a esposa que acaba sofrendo, né? aquilo que a gente sente no futebol. É, tem que ter a, a arte de não levar para dentro de casa.
2: Ali né?
1: E ela, E vocês vestindo a nossa camisa aqui do Rio Branco. É, camisa do Rio Branco, novamente aí na estradinha também. né? É, sempre em contato, né? sempre... Aí foi uma passagem que eu tive pelo Paraná Clube. Aqui? Não, no anteriormente. San... No é, Santos, né? É, em é, um estádio que eu fiz no Santos, esse é eu... o é uma grande referência, Luiz Felipe Chimenez, aí juntamente com o seu Oscar Yamato e o Mauro Morishita, quando gestor do, do Paraná Clube, estávamos numa, numa conversa, aí pelo Rio Branco, novamente, na estradinha, aí é, no trabalho de apresentação do Yokohama Marinos, quem que é o mais rico aí, Rodrigo? <risos> ah, qualquer um dos é quatro.
2: O que está <risos> tá segurando a camisa.
1: <risos> é isso? Não, não é isso, não. Ei, o, o, que eu... o,
2: o, esse esse, esse Yokohama é o que você está atu... tá atualmente, né?
1: É, é um, é um clube da, da primeira divisão do, do futebol japonês, líder da J-League, que é uma espécie de campeonato brasileiro, lá no Japão, né, evidentemente. E é um clube do grupo Nissan, Poderoso, tem uma visão macro do futebol. Estão entrando em todos os continentes de uma forma bem intensiva e querem aí nos próximos dez anos fazer do clube uma uma grande explosão com 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 o objetivo único de ser campeão mundial. Tá certo.
0: É, eu queria também agora apresentar mais. Mais uma pessoa que também
2: mandou um recadinho, é, mandou um
0: recadinho confirmou que está acompanhando aqui o podcast. Assiste
2: toda segunda-feira. E conhece também o
0: trabalho.
1: Grande Diogo Borba, esse é demais. Boa noite a todos. Um abraço aí para o Alex, Jacomel, pro Zé Carneiro, para todos do programa.
0: E mandar um forte abraço aí para o meu amigo Rodrigo Fernando, que é o entrevistado de hoje. A pessoa ímpar, um grande profissional, um grande amigo, que tem um carinho muito grande pela cidade de Paranaguá e pelas pessoas que aqui estão. Um sucesso para vocês aí no programa. Grande abraço. Esse foi, então, o abraço aí do Diogo Borba, que, por sinal, é filho do vice-prefeito aqui é de Paranaguá, né?
1: E também curta e gosta e aprova seu trabalho, Rodrigo. É, eu fico feliz o Diogo foi quem me trouxe para Paranaguá. Né? É um, um amigo é, que é um, um grande irmão que eu tenho. E o Diogo é uma pessoa maravilhosa, um amigo de sempre, o seu pai, sua família, seu sogro João, a Paula, sua esposa, seu filho Davi, Maria, são pessoas de dentro da minha casa que eu tenho um, um grande apreço e um grande carinho. E eu fico feliz por essa... Por essa lembrança do Diogo, a gente fica emocionado é, porque são não, pessoas que... E,
2: e ele foi, assim, não só a, a convivência entre o Rodrigo e o próprio Diogo, né? Nós éramos ali o, o trio, né, Rodrigo? Exatamente. Na, na atuação dentro do Rio Branco.
0: Quando nós montamos o podcast, o Alex disse assim, o primeiro entrevistado vai ser o Diogo Borba, depois... Passou a ser o segundo, depois o terceiro. <risos> não, Ó, ele
2: não. Não fique falando Diogo, assim o cara você, não vem, fala, é, pô, me deixou por hoje?
0: É, é, Diogo, tá faltando você aqui falar da, um pouquinho de futebol com nós. É isso aí, nós vamos mandar o um convite novamente.
2: Não, e eu até queria mandar um abraço pro Diogo, né? A gente sempre tá. Tá em contato, é um cara extremamente apaixonado pelo Rio Branco, né?
1: Esse é toda vez que a gente é de
2: toda vez que a gente senta para conversar de Rio Branco dificilmente não rola um <risos> choro da conversa. O William foi testemunha, uhum. né, William, numa das nossas conversas. E cara, é.
1: É, eu já vi o, o, o Diogo chorar no vestiário copiosamente. Já vi o Alex chorar no né? vestiário várias vezes. Só que eles não me viram chorar, uhum. né? Eles não me viram porque a gente, eu sou, eu sou mais mais tímido um pouquinho do que eles, mas são, assim, vivemos, né, Alex, sim, grandes sim. momentos. Tivemos, e, assim, vai... É, e dá saudade até de falar, Como né? Você Viagens, viajando à noite e estando em, em, em hotéis mas e sofrendo o né? dia a dia do jogo, sofrendo com o resultado. Então, isso a gente guarda para sempre, né, Zé? É isso aí. Para você que entrou aí
0: na live agora, nós estamos conversando aqui com o gestor de futebol, Rodrigo Fernando, que hoje sentou-se aqui na nossa poltrona para contar tudo. Ele vai falar muito mais ainda. E, do outro lado, nós temos lá... Vou até jogar a imagem para lá, para que você que é, acabou de chegar na live conheça lá a nossa cantora, a Rita Reis, que está ali prontinha para, daqui a pouco, fazer mais uma música interessante. Rita, mais uma vez, obrigado aí pela, pela tua parte pela tua participação, Imagina, presença aqui, agradeço. pela primeira vez no podcast, né? <risos> Gostou?
3: Com certeza, nossa, isso é muito legal. Legal,
0: então, bacana. Então, vamos voltar aqui para o nosso entrevistado. É, eu gostaria de saber se essa tua, essa tua função faz com que os presidentes de clube, de repente, os próprios trabalhadores do clube em si encontrem, é, vamos dizer assim, tudo funcionando tudo funcionando naquele, naquele time, naquele clube, é, todas as áreas. É mais ou menos essa a tua função como gestor?
1: É isso aí, Zé. É fazer o futebol acontecer quando o presidente ele contrata um gestor de futebol e é o mesmo né, que hoje usa se o diretor executivo ou o executivo de é futebol. como se fosse um presidente técnico é isso não é como se fosse um, um, um gerente de um departamento né? hoje o, o futebol profissional ele é subdividido em alguns departamentos né? tem a gestão financeira tem a gestão administrativa a gestão de registros, a gestão de futebol, e a gestão jurídica e a gestão de sócio-torcedor ou marketing.
2: né? Como
0: Você assim.
1: compararia com o ministro da Casa Civil? <risos> ou o ministro da Casa Civil está
0: mais para o trabalho do William? É.
2: É. É. Eu, assim, Vendo pela... pela, pela assim, trocando em miúdos, futebol, política, talvez possa ser meio que ah, o ministro. Eu estou falando né? só Não, para o uma parte. A, de... a responsabilidade, ah, sim. Assim, a atribuição. Né? É mais ou menos
1: isso. E o gestor de futebol ele é responsável para fazer as coisas acontecerem no futebol, seja ele de base ou seja do profissional. entendeu Então, ele precisa, evidentemente, fazer as coisas acontecerem. Por todas as suas respostas, por essa explanação tão clara que você
0: deu, todo mundo de casa está entendendo, quem está assistindo aí está tá conseguindo compreender o que é essa gestão de, de futebol. E eu queria daí é, também colocar assim, atualmente, 2022, a maioria dos clubes estão optando por ter um gestor ou ainda há uma resistência por parte de, algum, de alguns clubes?
1: Não, hoje todos os clubes que eu conheço, seja ele primeira ou a quarta divisão, tem um gestor de futebol. Agora a diferença é a qualificação desse gestor. O salário é bom? <risos> isso aí é, a, a gente gostaria que fosse muito mais do que é, ah, né? é. E, 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 o, e o papel Zé, do gestor, para eu não perder minha linha de raciocínio é servir o presidente né? eu tenho comigo que o presidente é o grande centro do clube de futebol né? e, e o gestor de futebol tem que ser subordinado né? ele tem que ter algumas, algumas qualificações entre elas a de subordinação quem dá a palavra final é o presidente. Sempre o presidente. Sempre o presidente. E você precisa servir o presidente, né? através do futebol. Tem que ter o um equilíbrio, porque eu conheço gestor de futebol que ele é muito bom quando se trata dele para cima, como presidente, e muito ruim dele para baixo. Aqui, quando você trabalhou ideais. em Paranaguá,
0: para a galera que está assistindo, de repente
1: lembrar, você trabalhou na gestão do qual, presidente? Olha, eu sou um privilegiado... Zé, porque eu trabalhei em dois grupos diferentes. Né? O primeiro grupo que era composto pelo Itamar e Arminho, e depois assumiu um, um outro grupo que que não tinha nada a ver com o primeiro grupo. E eles me convidaram também para fazer Entendi. a gestão no futebol. Porque normalmente quando um novo presidente assume, ele não quer saber daqueles que trabalharam com o presidente anterior. E eu sou um privilegiado porque eu fui convidado também.
2: É, eles olharam
1: mais o teu trabalho técnico e profissional. Né? É isso é um privilégio para nós, né? E eu me dei muito bem com os dois presidentes, né? Não tem uma, eu penso, né, que não tem uma vírgula que que fale a respeito do nosso trabalho que tenha sido é, um trabalho desonesto. O que é normal no futebol também, né? É, é muita vaidade, muita gente querendo mandar, muita gente subordinada e isso acaba refletindo dentro de campo. E, e graças a Deus eu aprendi né, desde sempre que você precisa ser um bom subordinado e um grande líder e para você ser um grande líder você tem que tratar aqueles que estão abaixo de você da mesma forma que você trata aqueles que estão acima porque como eu dizia tem gente que é bom para tratar o presidente mas ele é ruim para tratar o seu subordinado isso atrapalha né? tem gente que com o seu subordinado ele é muito bom Trata todos bem, mas quando trata com o presidente, ele acaba falhando, quer mandar mais que o presidente, quer saber mais que o presidente, quer aparecer mais que o presidente. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Né? O gestor de futebol, quanto menos ele aparecer, melhor. Eu tenho isso comigo. Né? Quem tem que aparecer, em primeiro lugar, é o presidente, em segundo lugar, os atletas. O presidente, porque ele é o, o, o responsável geral de todas as coisas que acontecem, é ele que vai contratar o gestor de futebol, é ele que vai contratar um gestor financeiro, um gestor administrativo, um gestor de marketing. É ele que vai fazer as coisas acontecerem. O gestor de futebol está dentro de uma pasta, que é o departamento de futebol. Então, você tem que ter esse equilíbrio, né? que é a tratativa de fazer o gerenciamento, atendendo o que anseia o seu presidente e gerindo toda a sua equipe de trabalho. Seja o supervisor de futebol, a comissão técnica, os atletas, eh, os, o staff, eh, os atletas de categoria de base, que são aqueles que têm idade inferiores a, a, a 20 anos. Então, é muito importante né, ter essa ideia como um todo.
0: Está certo. Eu gostei, não deixa de ser um produto, praticamente, para o clube. Né? Esse bom trabalho, desenvolvimento eh, dessas dessas funções que vêm para fortalecer o então, eh, time, o clube e também impactar o, o desenvolvimento do, em campo do, 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 dos atletas e do torcedor que quer também um, um bom resultado. E o bom resultado de gestão impacta praticamente toda a vida do, do clube, é isso, Alex?
2: Não, e vale também ressaltar que é... Todo mundo que se, que se envolve hoje com a gestão de um clube de futebol, é, ele traz uma experiência muito grande da iniciativa privada, né? Geralmente são empresários que já atuaram em vários setores aí do, do comércio, da indústria, do serviço, que trouxeram essa experiência de gestão de, da sua própria empresa, do seu próprio negócio e aplicam isso hoje profissionalmente na área do futebol, né? Sim. Às vezes as pessoas têm tem uma ideia equivocada de que todo diretor de futebol, todo gestor, sei lá, todo presidente de clube, é um ex-jogador de futebol. E nem sempre é assim, né? Sim. Às vezes, poxa, mas o cara nunca foi jogador de futebol, nunca viveu dentro do futebol. Aí agora o cara quer se envolver com o clube, achando que vai gerir, vai gerir o quê? Vai gerir o que Ele já vem gerindo do seu histórico como empresário, como, né, como como funcionário, como bom profissional fora da área esportiva, que vai aplicar essa experiência que ele trouxe para dentro do futebol. Como você citou o exemplo, agora um pouco, do, do, do próprio Petrara. Né? Acredito eu que quando ele é, é, assumiu a gestão do atlético Paranaense, obviamente ele não foi, ele não deve ser, ter sido um ex-jogador que torcia para o Atlético, que infelizmente que, que tomou a iniciativa não, agora eu vou comandar o Atlético, obviamente que ele deve ter aplicado um modelo de gestão que ele já vinha gerindo da sua atuação como empresário, como empreendedor né? e o Rodrigo também tem um histórico nesse sentido, né Rodrigo você fala um pouquinho para nós sobre os tu, teus negócios, o Rodrigo que não é o gestor, né antes de você ser o um Rodrigo da área do futebol, quem que era o Rodrigo né, Fernando
1: é, só Alex, com a sua permissão, é, eu fui eu fui muito criticado já, né? Porque o fato de você ter estudado, você ter sido formado por uma universidade, às vezes gera muita crítica, né, no torcedor. Ah, como quem diz assim, o que que ele quer fazer no futebol? Ele sai da sala de aula agora vai, né? E fui muito criticado por isso. Né? Mas eu saí de casa com 15 anos de idade, né? Para buscando a oportunidade de ser um jogador de futebol Morei debaixo da arquibancada é, São 22 anos já envolvido com futebol Então é importante ter esse equilíbrio né Você não pode trazer gente só que saia da sala de aula E você não pode fechar os olhos para esse profissional que sai Seja da vida empresarial ou de qualquer outra área E o, o, o ex-atleta de futebol ele tem a vivência Ele tem o campo é? Como dizem, eu, ele tem o, o, o cheiro do zigue é? Ele tem o cheiro da pomada Porque ele, ele vem do futebol, ele sabe o que acontece Ele está dentro de campo, ele é acostumado com, com, com grandes jogos Só que ele precisa se especializar também é? Porque fazer gestão, hoje o futebol não se faz mais no oba-oba Não vamos lá, vamos lá Futebol, não, entendeu? Hoje não é como antigamente Antigamente era na base da paixão, as coisas aconteciam. Hoje, todos os clubes, pegando aqui do nosso estado, estado do Paraná, todos os clubes hoje estão se organizando. Então, o clube que não se organiza, ele vai ficar para trás como já está ficando. É necessário uma organização. É necessária essa gestão. E o Alex me deu a oportunidade de falar sobre isso. É, eu... eu quando eu percebi que eu não seria um, um, um jogador de futebol, eu o mais rápido possível fui estudar e trabalhar. Entrei no jurídico da BV Financeira por intermédio de um de um escritório de advocacia e comecei a minha vida profissional lá. Né? Entrei como como fazendo estágio, depois fui para o cargo de analista. É? Bacana. Então, você poderia contar
0: para nós um pouquinho desse seu lado empresário, né?
1: Sim. e,
0: e Sim. Essa já analisa... aqui é a
1: tua empresa? Isso, essa é a minha empresa.
0: Recupera dinheiro. Ei,
1: <risos> Mara, eu gosto disso. Olha. <risos> é, eu, eu trabalhei é, 11 anos no, no departamento jurídico da BV Financeira e, e após isso, abri o o meu escritório, juntamente com a minha esposa. Né? Hoje nós atendemos em todo o território nacional e, e é, uma grande, é uma grande é um grande desafio né? você fazer hoje a gestão de carteiras de inadimplência. Né? O Brasil sofre com isso. Esse é um apoio só para, por exemplo, quem tem loja, essas coisas, ou aquelas
0: pessoas que também fizeram um empréstimo do banco, que daí começa a vir aquelas taxas, taxa e eles... É, dividem já o que já estava altíssimo e vai aumentando E a pessoa não termina de pagar nunca Vocês conseguem atender esse tipo de pessoa também? É,
1: o, o foco do nosso escritório é atender os lojistas Logistas. Todo aquele que tem inadimplência Nós atendemos fazendo a recuperação dessa inadimplência Mas nós damos também, por intermédio do nosso departamento jurídico Assistência a essas pessoas que estão sofrendo né, com inadimplência é, fazendo uma prestação de serviços, né, de orientação jurídica, para que elas consigam resolver a, as suas inadimplências. tá certo. Mas gostei do, 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 do seu trabalho. Essa empresa você está atuando no momento em Curitiba, é isso? Em Curitiba nós temos algumas unidades né, pelo, pelo Brasil e, e hoje é, nós recuperamos de forma amigável e judicial. Nós temos um time hoje que faz a cobrança administrativa e um time que faz a cobrança jurídica. Né? E, dentro dessa, dessa, dessas duas equipes, existe o trabalho de call center, né? que é o, o, velho, o velho ditado de você incomodar as pessoas é Aqueles eram 300 cobrança. que ficam ligados <risos> é, é por aí. Mas a gente precisa trabalhar né? sempre com honestidade, né? com dignidade, e, e conseguir alcançar os nossos objetivos.
2: Então, até dá, aproveitar para dar um recadinho aí para os nossos lojistas aí de Paranaguá, né? É, que procurem Porque o ele, Rodrigo Fernando. É, ele, ele tem um sistema de, de cobrança de dívida, não é só dos últimos cinco anos, não, né, Rodrigo?
1: Ah, não, dívida nós... até há quantos anos aí? Até 21 anos de atraso. Aí, ó. Então... Se você
2: estava devendo aí ó, há 20 anos atrás e acha que está doce. <risos> Não está mais em ah, é. procura o Rodrigo. É,
1: nós estamos à disposição para melhor atendê-los, né? Hoje a minha esposa, ela ela faz a direção como um todo, né? E eu fico mais responsável pela pela área operacional e fazendo evidentemente a gestão de futebol, né, que que é que ocupa hoje grande parte do meu tempo. E a Emanuela com, com a sua equipe consegue hoje fazer a gestão. Legal. a empresa como um todo. Beleza,
0: Rodrigo. É, aqui na agenda eu tinha separado algumas perguntas, o Alex já também deu uma desenrolada uhum. boa aí. E, graças a Deus, você está indo bem, está respondendo tudo. Tenho certeza que quem está acompanhando aí e gostaria de saber um pouco sobre o gerenciamento do futebol, está tendo uma aula aqui, então, com o nosso gestor de futebol, o Rodrigo Fernando, a ponto que tem resposta que você está dando aqui, já está respondendo mais cinco é, perguntas aqui Do teu
2: esboço Das
0: perguntas que eu deixei aqui Preparada, então eu gostaria De agradecer muito aí, porque você está Realmente, como diz a música Está desenrolando Batendo e deixando De ladinho <risos> Desenrola,
2: como é que é, Zé? Fala
0: a Rita ela que quer dar da música lá Não, mas essa ela não canta, não canta, né? Não canta, né? Desenrola, dizer, bate, joga de ladinho <risos> Não sai, né, Rita? Essa ainda não?
3: <risos> essa ainda não, essa não sei
0: Viu, mas deixa você cantar <risos> É que contar, ela, é rock, ela é do rock, ela é do rock Ah, não canta conto? sertanejo? Não, não ah. Dá pra fazer
2: em rock, né? <risos> não, fica à vontade ai, ai, deixa ai, a tá... Cantamos uma música lá também? Zé Eu não. tenho uma... É, já vai cantar pra nós Então
0: vamos vamos mais uma música né? Porque até agora você cantou uma música só meu Tem algum rock em
2: português aí Para nós podermos entender? <risos> bom,
3: vamos fazer uma nacional Agora vamos fazer Ana Carolina Opa. bom, <risos> Ficou bom, hein?
4: Minha garganta estranha Quando não te vejo Vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha Tintos azulejos Do teu quarto da cozinha Na sala de estar Minha garganta arranha Tintos azulejos Do teu quarto da cozinha Na sala de estar Vem uma drogada perdoar o sono como um cão sem dono Me põe a ladrar Atravesso o travesseiro Te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouqueço Faça ela rodar Atravesso o travesseiro Te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouqueço Faça ela rodar Sei que não sou santa Às vezes vou na cara dura Às vezes acho com quem durar Pra te conquistar mas não sou beata, me criei na rua. E não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua. E não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar nessa cidade por forçada circunstância. Sou assim desde criança, me criei meu celular. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha é pra depois te ah! aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar?
0: Acesso da Ana Carolina na voz da Rita Reis. Reforce mais uma vez aí as suas redes sociais, Rita.
3: É, quem quiser, segue lá, Rita Re é, com H e Banda Violet. É, inclusive, quem não conseguir achar o Instagram da Banda, é só entrar no meu, que daí tem o nosso arroba da Banda lá, tá bom?
0: Rita, hoje é segunda-feira, 29 de agosto. Essa semana, você vai se apresentar onde?
3: Essa semana a gente não tem nada agendado ainda. A gente tem para a próxima Opa, mas semana. Mas isso é
0: bom. Então quer dizer que quem quiser, tá precisando uhum. contratar alguém, tá é só... qual é o teu número? É 419
3: 4680
0: Tá aí, então. Anota uhum. aí. Isso. E bora contratar a Rita Que seja com banda ou acústica Você faz também, A gente né? faz
3: também Legal. É, A gente não tem nada agendado para essa semana Mas para a próxima semana No dia 6, véspera de feriado A gente vai estar tá lá no Leopoldo
0: Bacana, eu gostei hum. Quando nós fizermos um ano de podcast Convidar você para
3: fazer um almoço Vai ser um prazer um
0: almoço na conta, não sei de quem E você... Na conta da produção, Zé? <risos> pode ser da produção mas obrigado, Rita. É, Sensacional. E agora, para você que está acompanhando, tem um momento especial. Um momento de ganhar essa camiseta aqui. ó. Mas não é a que eu estou vestido. Não, tá? é. A, a de você está aqui, né, Alex? Mostra aí, Alex. Mostra aí. Essa, essa, aqui essa é...
2: câmera aqui. Na verdade, isso daqui é a camiseta modelo feminino, porque a gente não Aham. sabe se é, o tomara, sorteado vai ser masculino ou feminino. né? Ganha uma,
0: uma Vou mostrar, cara, né? Camiseta. Daí eu não preciso tirar isso aqui.
2: Original... <risos>
0: Isso aí. Então, vamos, sem muito mistério, vamos jogar aqui, na, vamos jogar aqui no telão para vocês. É, vamos ver quem participou e quem... Vamos fazer o sorteio. Lá, ó. Vamos lá, produção. E aí?
2: Olha no lance.
0: Opa! Vamos ver quem que vai ganhar.
2: Oh, rapidinho, né, o...
0: Tá aí, Laís Santos. Santos. Aê, olha, show. Obrigado pela tua participação. Vai ficar com isso aqui, né, Zé? Agora eu vou
2: poder ficar com a minha. Alha. Não, a Laís vai ficar com isso aqui.
0: <risos> Não. Obrigado. Pela... Logo nós vamos fazer novas promoções, né? Sim, Já sim. estamos aí preparando novas promoções. Obrigado por vocês que participado repente. aí. E... Quero mandar um abraço lá também para o Cláudio Carneiro, que esteve sentado aqui conosco.
2: Sim, eu estava até comentando aqui, um nos né? bastidores, a gente... Assim, Rodrigo, o, o, todo o entrevistado, tanto quem é entrevistado quanto a participação musical, a gente coloca um vídeo lá de, de 40 segundos no TikTok. Nós temos lá o nosso Instagram, Facebook, o canal no YouTube e também temos o TikTok, a gente coloca vídeos curtos, né? E a gente coloca um trecho da entrevista, do entrevistado e de quem está tá cantando. E aí tem todo mundo que já passou aqui pelo programa e o nosso entrevistado da semana anterior, ele alcançou o número de visualizações do Gustavo Souza, que foi o nosso primeiro entrevistado, que é o menino também que participou do, do programa lá do Raul Gil, tem bastante seguidores na rede social. E o Cláudio, por que pareça, não tem muito, né? Ele mal Mas tem bom, seguidores bom na no internet, Instagram. né? Mal tem seguidores no Instagram, ele falou oh, né? Ele, dia, ele contou aqui para nós. Né? Mas eu coloquei o vídeo dele e, cara, ao, ao, chegou no. Que legal. No limite, Bacana, legal. legal.
0: Isso aí. Mas então, eu queria ainda fazer uma pergunta das que nós, da que tínhamos preparado aqui, sobre as críticas, que podemos chamar de críticas importantes. Como que o gestor de futebol é, Filtra essas críticas Transformando é, Algo assim Formidável para o clube
1: Sem que sejam assim, é, Desapercebidas Olha, é muito importante Desde sempre Aqueles que trabalham com futebol Entender que ele está lidando Com a paixão de um torcedor E alguém que é apaixonado Ele às vezes não consegue se controlar é? ele é uma pessoa apaixonada como todos nós um dia nos apaixonamos ou somos apaixonados acaba saindo de si um pouquinho né porque paixão é um é diferente do amor né ele acaba sendo um, um sentimento desenfreado né alguém sempre quer se dar mais pela pela é, paixão. A paixão
2: ela ela ela, ela para você ela requer que você seja retribuído na mesma medida em que Exatamente. você dedica. Né? O amor já não, o amor já tem aquela, aquela dose de equilíbrio. né
1: é, e, a, e a convivência com os japoneses, Alex e Zé, ela, ela me ensinou algumas coisas, como me ensina diariamente. Praticamente todos os dias, semanalmente, eu tenho essa essa convivência com, com os japoneses. E, e se prega no Japão hoje, dentro do meio esportivo, três coisas muito importantes, três grandes lições. A primeira é a, a disciplinar, que há necessidade de você ser disciplinado em todos os aspectos da sua vida, não só naquelas que envolvem o futebol, você tem que ser disciplinado, há necessidade, né? todo vencedor precisa dessa disciplina. Segundo, é a parte de aperfeiçoamento, né? precisa executar o trabalho com muita perfeição por exemplo, nós, no Brasil, o nosso dia, como no Japão, ele é, ele, ele é composto por 24 horas. Oito horas nós dormimos, oito horas nós trabalhamos e a gente não sabe dizer o que a gente faz nas outras oito horas que sobra. A gente procura na nossa mente o que nós fazemos nas outras oito horas, quando não estamos dormindo ou trabalhando. E os japoneses usam essas oito horas... Que não seja aquela de dormir e de trabalhar Para se aperfeiçoar Ele tem uma, um grande desejo de ser perfeito E é por isso que o índice de homicídio lá é muito alto Porque quando ele não alcança a perfeição Ele é capaz até de tirar a sua própria vida né? Porque ele se cobra ao extremo Então a primeira parte disciplinar Segunda parte de perfeição E a terceira parte que é a mentalidade Ser forte mentalmente. Então, há necessidade né, de ter uma mente vencedora. Então, quando você tem essas três, esses três aspectos, esses, essas três características, vem a crítica que vier e você está preparado dentro de um foco. Né? Você sabe aonde você quer chegar. Eu costumo dizer, até passo isso aos meus colaboradores, aos liderados, que todo vencedor precisa fazer para si mesmo três importantes perguntas. Primeira pergunta, qual é o meu objetivo? Alguém sem objetivo é como um navio sem capitão. Né? Você não sabe aonde vai chegar. Então, primeiro, qual é o meu objetivo? Segundo, qual é o caminho que me levará até o meu objetivo? Se eu tenho um objetivo, eu tenho que saber o caminho que vai me levar lá. Se eu não souber o caminho, dificilmente eu vou chegar. E terceiro, estou no caminho? Então, primeiro, você tem que ter objetivo. Segundo, você tem que saber o caminho. E terceiro, você tem que estar no caminho. E quando você está no caminho para o alcance do seu objetivo, você acaba é, fazendo das críticas um grande setor motivacional, né? um fator motivacional para que você venha alcançar os grandes resultados.
0: Eu ia perguntar sobre é, como vencer os desafios, mas você acabou de dar resposta
2: <risos> desse, <risos> nesse comentário. Você está dificultando foi, Alex? para o entrevistador. Aí. Era a última pergunta,
0: né? vencer <risos> os desafios.
2: Então, como Zé, você já... O Zé acho que pensou hoje, cara, eu vou chegar lá, eu vou socar é. um monte de perguntas, esse cara quero ver se ela é bom. Meu. Como você venceu todas
0: as minhas <risos> perguntas, eu quero agradecer pela né, tua participação, mas nós estamos encerrando o podcast ainda. Agora vem aquele momento que nós vamos fazer uma brincadeira, um jogo... Agora sim, você fazer o... O nosso, como podemos dizer assim... é, TikTok, é, não, é O nosso é ping-pong. Agora é a hora dos pênaltis. Agora. Hora do ping-pong. Eu vou até preparar para o nosso pessoal da produção lá. Aquela galera que fica lá na cozinha. Olha lá, se desse para mostrar eles, só gente bonita lá. O pessoal, tá lá o Paulo na produção. Eu vou pedir para ele fazer uma vinheta aqui, sabe? Para nós entrarmos no ping-pong. Hora do ping-pong. <risos> então, vamos lá. Respostas agora... Vamos rápidas, lá. mas não é problema comentar. Então <risos> vamos lá. Uh... Você está na estrada e de repente um amigo teu para para conversar logo de futebol, que é uma coisa que você gosta. Seu time preferido. Mas aí a danada da tua esposa liga pedindo um X um daquele com calabresa, frango e tal. O que mais que dá para colocar? O Alex sempre pede aqueles bem gordos mesmo.
2: Bem ah, claro. Tipo aquele
0: que é lá que é, em Curitiba, lá que a gente... Como que é o nome daquele? Do... Aquele hambúrguer lá?
2: Do Vaca Burger, né? Sei
0: lá o um que A gente comeu lá em São José dos Pinhais. <risos> Bom, um desses né? E aí você até, durante a conversa, esquece esquece tudo que, o que ela detalhou e ainda chega tarde.
1: Como é que fica daí a, a desculpa? Não, aí não tem desculpa. Né? Não tem? Não tem desculpa. Aí você precisa ser sincero, né dizer que o, o ideal é você não esquecer. Né? Agora, se acontecer de esquecer, você tem que ser sincero e falar né? e aguentar eu, as consequências. Pô, né? Essa resposta, para quem está em casa, <risos> pensar que
0: resposta simples do ping-pong ia é responder. Mas vocês não têm noção como é difícil responder isso aqui, ó, na frente da esposa. É... Ela está aqui, né, Alex? Não pode. <risos> não pode não errar. tem nem como fugir, né? Tá, né? Vamos lá. Vamos acelerar aqui o ping-pong. Você se considera
1: um vencedor ou alguém que está vencendo? Não, eu sou um vencedor e apaixonado por vencer. Tá, prefere samba ou rock samba samba é, aonde pretende estar no Reveillon estar na ser, cultuando a Deus juntamente com a minha esposa assim eu juntamente com a minha família assim eu faço há, há 16 anos na minha vida né todas as viradas de ano é, na casa de Deus agradecendo Bacana. pelo que aconteceu né no ano e pedindo por aquilo que virar no próximo ano. Você torce para que time? Para o time que eu trabalho. Sempre o time que eu trabalho. Ah, tá. você trabalha no
0: momento, no Sim. caso. Ah, tá certo. Vamos continuar aqui, então, com o nosso pingue-pongue, acelerando ele. Quando vem ao litoral, épocas, assim, de, de verão, prefere comer um peixe ou um caranguejo, assim, aquele panelão? Tá? Peixe. peixe. Peixe?
1: Caranguejo não vai... Não, conhece caranguejo? Conheço o caranguejo, como caranguejo, ah, mas, é? mas eu, sou, eu prefiro o peixe até, e o camarão. Até
2: aproveitando, sério, o Rodrigo, ele cresceu no litoral também. Ah, ele eu... isso. Então conhece tudo: ostra,
4: hum. balo,
0: tarinha, ba bagrinho ah, ali de Ipanema, sei. né, Rodrigo? É, até o nosso
1: barreado? A, a minha irmã é casada com um pescador profissional, uhum. é, e isso eu estou acostumado já desde sempre, né? Em, em conviver. Eu morei, eu morei 14 anos na praia de Ipanema. Nasci em Curitiba, fui para Ipanema, voltei para Curitiba para estudar e trabalhar.
0: E qual é aquele peixe que você não gosta? Que você chega assim, tua esposa fez justamente o que você não gosta? Tainha. Tainha? Não gosto de tainha. Caramba, todo mundo gosta, né? até a não festa gosto. da tainha. Não gosto. E qual é o peixe que é teu preferido? Pescadinha. Pescadinho. E salmão. De preferência, como é que fala? Eu... O filé da piscada. Oh,
1: peixe filé de pescado mim...
2: e salmão é coisa linda. Ah, peixe para mim igual Quer carne, o Rodrigo, Tem. É. Peixe para mim igual carne. Se você mandar qualquer peixe, você falar que é o A, o B ou C, eu tô comendo.
1: É, mas o prato
2: Isso preferido. É um de
1: é, mas o prato preferido ainda acaba sendo um, um arroz, salada e um camarão com molho. Isso para mim é, é
2: o meu preferido.
0: Se você fosse ganhar um presente de um. Tudo paga uma viagem para passear com a tua esposa. Preferia em Curitiba ou
1: Salvador? Essas duas capitais. Qual, Salvador. 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 E já Sim. conhece lá?
2: Não conheço, Salvador. Ainda não? Não
1: Legal. conheço.
2: Se escolheu é. lá o Curitiba, Zé. O cara <risos> mora lá, homem. Não, é. você sabe que para todo Parnanguara ir para Curitiba é viajar, você sabe, acho, né? Acho é porque é o Pernambuá... Eu sempre que que posso ir é... viajando para Curitiba, é, eu vou, né? Eu vou viajar para Curitiba. Por isso que o Zé focou, né? Vamos lá.
0: De técnicos,
2: você acha que o cara ofera
1: mesmo, o Filipão ou o atual da seleção? Eu, eu gostei mais do Tite já. É. Já gostei mais dele. Mas eu. Fico você como gestor manteria ele então? Não, não manteria. Não? Não. Não. Eu daria oportunidade para outro treinador. dá para colocar
2: do mundo. mais uma opção? Não. Abel Ferreira ou Cuca?
1: <risos> Alex quer complicar para
2: mim é hoje. Quem, quem, que, quem que você? É, Abel sou... Ferreira ou Cuca?
1: É, eu Entre os dois. Eu tenho amizade com o Cuca, né, por mão dele, Cuquinha.
2: Que inclusive tem moradia em Panema, né?
1: Tem. E exatamente, é de Curitiba? Tem casa em Panema? É, é, é vizinho do, do meu pai lá na Praia de Panema e eu gosto muito do trabalho dele. Ele 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 tem assim. Eu falo isso abertamente porque eu já falei isso para ele, inclusive. E ele me falou também, né?
2: Só reforço para o Zé é o atual técnico do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro ah,
1: sim. É, ele tem muita dificuldade de. Ele, ele, ele é temperamental. Ele é temperamental. E é, é, é supersticioso. Ele não consegue, hoje, ele não o, vou dar um exemplo aqui do ônibus. É, ele não deixa o motorista entrar com o um ônibus de ré dentro do estádio. Né? às vezes tem estádio de futebol por exemplo, o Couto Pereira que, que é o estádio do Curitiba que o ônibus precisa fazer uma manobra e entrar de ré ele não deixa isso acontecer ele não deixa então isso aí já tem é, tem
2: superstição com isso. Tem superstição. Acho ele é muito que superstição. se entrar
1: de ré vai dar zebra. É, e ele tem assim uma.
2: uma... Tipo aqueles caras que, se passar um gato preto na frente do carro, já acha que <risos> é, já acho que é o jogo da vai dar
1: errado. É.
2: tá certo, você tá. Deixa eu terminar de responder, Calou. É, tá interessando tem... aí. É,
1: e ele... <risos> Alex é o que eu. quero é entendeu.
2: <risos> ele conhece o Cuca, cara. Puxa, tá, vamos lá então. É, Mas... é, tem um episódio de rapidão, se você me
1: permita. Não, sim, é,
2: nós temos ainda uhum. a caneca de é, escurecer dentro temos... do horário, pode é, ser
1: com eu, eu trabalhava num clube, num, num determinado clube, e chegou para mim, é, através de uma contratação, um jogador de um clube muito conhecido no futebol brasileiro. Um jogador é, de, de, de destaque nas categorias de base e que estava subindo para o profissional, e nós emprestamos esse jogador. Para jogar no clube em que eu trabalhava E ele ele ficou é, De morar num hotel E no primeiro dia Que ele chegou No momento que ele chegou no hotel, ele me ligou Falou, Rodrigo é, Eu tenho dificuldade de ficar nesse quarto aqui eu não, não vou ficar nesse hotel E o meu sangue subiu Naquele momento né Porque eu não posso tratar um, um atleta que vem de um clube grande Diferente de um atleta que é da cidade, por exemplo Que nunca passou por um clube para mim, todos são iguais.
0: Tratamento, tratamento, tratamento iguais. igual
1: com todos. né? Você tem que respeitar cada pessoa e tratando ele da melhor maneira possível, sem distinção de um para o outro. E isso foi por telefone. Eu falei, olha, fulano, não, não dá para você mudar de hotel. É o hotel que os atletas estão ficando e você vai ter que ficar aí. aí ele pegou e falou, ah, então, tá bom, desligou. E passou uns alguns minutos, a mãe dele me ligou, falou, olha, o meu filho está na rodoviária, preparando para vir embora, eu quero saber o que, que aconteceu. Eu falei, mas como que seu filho está tá indo embora? Não, ele me ligou aqui agora, disse que teve um problema com você em relação ao hotel, e ele está vindo embora. Eu falei, não, mas eu não tive problema com ele. E eu fui até a rodoviária, encontrei esse fui encontrar o jogador, perguntei a ele o que, que aconteceu, e ele começou a chorar. Não, chorou copiosamente. E aí eu percebi que ele estava fora de uma normalidade, né? Eu peguei esse atleta, levei, perguntei o que que ele gostava de comer, o que que ele gosta de comer? Ele disse que gosta de comer frutos do mar, levei ele no melhor restaurante da cidade. Sentei com ele, agradei, contei duas piadas lá para trazer ele para a normalidade, para tirar ele daquele estado emocional. Ele sorriu, deu risada, conversamos e aí ele falou, olha Rodrigo, eu vou ficar no hotel, né? me desculpe, é um problema que eu tô tendo. Enfim, um jogador que trabalha num grande clube, com um problema no seu intelecto, na sua mente, né? de, é, sentimentalmente falando, e queria tomar a decisão de ir embora. Tomou a decisão, após uma conversa franca, de ficar no clube e foi um dos atletas que mais me ajudou até o dia de hoje a gente conversa semanalmente pelo WhatsApp e ele é muito agradecido. E, na verdade, eu não fiz nada mais do que é, um, um gerenciamento de uma pessoa em crise. E até citei esse exemplo ao Cuca, numa conversa que nós tivemos, e ele, e ele relatou a mim que ele não tem essa paciência, embora ele seja um treinador de futebol, não um gerente de futebol, ele não tem essa paciência de lidar com o atleta. E, 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 e o resultado que ele alcança muito pelo seu trabalho, pela sua determinação pela sua dedicação e pelo conhecimento que tem no futebol mas ele é, acaba entendendo também que o atleta às vezes precisa ser tratado de uma forma que que na verdade é, a gente precisa entender né Alex, a cabeça do atleta para que ele tenha o melhor resultado sempre.
2: Isso é gestão
0: Bacana, e nós voltamos para o assunto gestão <risos> e voltamos agora para o pingue-pongue continuando Azul ou vermelho? Azul. Ah, gostei, isso aí. Fale, e essa azul, falar inclusive. se você é vermelho fala... já faz bom demais. E essa azul, né? Isso, azul, azul, <risos> azul. É... Será que eu pergunto essa daqui? O que te tira do sério? Ou o que pode tirar? Ou prefere pular essa pergunta? Ah, mentira. Mentira? Mentira, tira do sério. Ah, tá. Um castigo. Se a tua mulher fosse te castigar por. Pode ser por esse assunto aqui, de atrasar o lanche. Você preferia que ela fizesse você não, de tomar. Tá não
2: não levar é, de o não lanche. Levar
0: né? O castigo. Eu preferia que ela te desse um suco de couve ou uma batata com alho.
1: Batata com alho. Comeria de boa, então? Ah, tranquilamente. Ah, é? Queria ser castigado sim. <risos>
0: Ai, 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 então não seria um castigo, é né? um signo fiel. O quê? Um signo fiel.
2: <risos> Ele sempre pergunta assim. É,
1: a paz, eu vou ficar te devendo
0: sobre isso. Tá assim, bom, não, mas... pula,
1: aí, pula aí essa então. O que te dá paz? Paz é o, a conquista do resultado. Yeah. É. Isso aí, você vai dormir tranquilamente, né, quando você conquistou o resultado.
0: Já brigou por política
1: como certas não.
0: pessoas não ou... não nunca não, como não certas... perco a paz por isso prefere podcast ou um clipe pode enquanto tá assistindo é pode e aqui o giro no litoral né mais ah, <risos> um vamos lá agora não sei se você vai gostar da ideia mas imagine que né, te fazem uma proposta para um reality você assinaria o contrato rapidinho lá com a autorização da esposa, que você ia ter que ficar três meses, né? Fora. Apesar que ela ia ficar até assistindo na TV. Você preferia ir pra Fazenda da Record, que estreia agora, em setembro? Que dia? Ou No Limite? No Limite. Rapaz, no ele escolheu Limite. o mais difícil, Alex. O que homem... dia que estreia a Fazenda lá? Dia, sete... dia 13. Ora... Ah, que isso, Alex? Zé. Você fazia eu falar Fiel. Vamos lá que estamos encerrando. Você prefere falar de política ou de viagem? De viagem. Bacana. Um show. Você preferia... tá, tá numa cidade tem dois shows lá. Tem que escolher. Você e tua esposa é, escolheriam assistir o um show do grupo Voz da Verdade ou o um show do Zé Felipe? Voz da Verdade. Bacana. Se fosse a última agora, tá bom? Para nós encerrar o ping-pong. Se você fosse solteiro, lembra bem? Solteiro.
1: Né? É. Os bastidores que do programa cara. você fez uma pergunta para mim aqui que é para me colocar em maus lençóis. É. Espero que não esteja essa. Olha! Você
0: preferia é preferir estar tá de carro dirigindo? Ou você preferia olhar assim uma mocinha que, que veste conjuntinho listradinho? Ou
2: aquelas com vestidos <risos> brilhosos? Pula, pula.
1: Não, eu prefiro que a, a minha esposa use que é o ela tá de ela, ela tá e tá ah. é.
4: ainda bem que você não errou hein
1: <risos> e eu que escolhi a roupa dela inclusive é? É, ah. eu, assim, ela, esco, ela escolhe a minha e eu escolho a dela sempre então precisar. você passou do teste é. esse teste aqui é difícil que nem do
0: para ser candidato do partido da Alex do novo lá que tem olha tem um questionário que dá para qualquer que, um. tem que dançar conforme a música né? Rapaz vinho ou água de coco água de coco. Tá, tá certo. Então, fechado esse, então foi o nosso bate-papo aqui com o Fernando, gestor de futebol, e eu gostaria que você mandasse seus
1: abraços e suas conclusões finais. É, primeiramente agradecer a vocês, né, pelo pelo privilégio de estar aqui. Vocês é uma pessoa que que eu estou conhecendo hoje. É, muito obrigado né? Por, com certeza, é pelo, pelo convite Também ao Alex Que é um amigo de sempre uma, uma referência né, na cidade de Paranaguá E por que não dizer em todo o litoral Feliz de rever aqui o William Lourenço Feliz de conhecer também A, a Rita, cantora né, de, de destaque Aqui na cidade de Paranaguá Em todo o estado do Paraná, no Brasil Uma grande alegria, um privilégio que eu tenho né, De estar com ela aqui e acompanhado da minha esposa, né? Revera Jaqueline, Jacomel São pessoas que a gente se sente bem, né? E que a gente tem uma grande alegria de, de estar perto E um abraço a todos os telespectadores, né? Aqueles que estão acompanhando neste momento E, e dizer a todos que, que sempre busquem a, a realização né, Nunca o sucesso Sucesso é como fogo de artifício, né? Ele aparece tudo muito bonito, brilhoso Mas daqui a pouco some a realização é algo pessoal. Né? Sucesso é aquilo que as pessoas te veem. Realização é aquilo que você mesmo vê. Então, sempre busquem a realização em qualquer área da sua vida que, com certeza, viverão melhores e, e sempre mais felizes, sem dúvida alguma. É um grande prazer ter estado com vocês Obrigado. aqui. Obrigado,
0: eu gostei. Você está
1: pronto, inclusive, para ser professor de gestão.
0: Ah, de... <risos> Olha,
1: Cada um na sua, né?
0: Que aula boa! É, agradeço a todos os que né, vamos nos acompanharam acompanhar até agora, sim. Uhum. Vamos encerrar com música. É, até o pessoal dos bastidores. Aqui falei para o Alex que um dia nós vamos fazer uma plateia aqui, vamos mostrar todo o pessoal. Agradecer aqui a, ja a Jacqueline, que tá, hoje ela veio prestigiar e está sempre apoio, dando apoio total para o Alex, as suas decisões, isso é muito importante. E agora, o presente para vocês que ficaram até agora, né, eu já vou dando o meu tchau. E não esqueça, hein, na próxima segunda-feira, quem vai estar na poltrona aqui é o deputado Paulo Martins, que vai falar um pouco da semana da pátria, Alex. é o
2: Senado, né? Isso.
0: E o meu último recado, né, hoje é dia 29, dia 31, eu vou, eu vou estar em Curitiba, né, como o Alex falou, viajo, vou viajar para Curitiba. Vou viajar. Até o.
2: Viajarei a
0: Curitiba? Isso, irei lá no, no aeroporto para recepcionar o nosso presidente, que vem aqui a Curitiba, para uma grande concentração. Vamos ter motossiata. É uma coisa que eu gosto, de, já tenho a camisa, inclusive. E vamos fazer uma bagunça lá. Então, todos aqueles que puderem, né, estão convidados. E Semana da Pátria, então, a entrevista vai ser com o Paulo Martins. Começa, inicia com ele, né, Zé? Isso. E com os comentários também do Alex E do Bruno Cortez Bruno E hoje eu quero que você leve o nosso abraço um Abraço do Litoral, do Alex Da família, de todos Os que reconhecem teu trabalho Muito obrigado Muito obrigado, então Valeu meu querido obrigado. Rodrigo Forte abraço E música agora com a Rita Reis
4: Vamos lá